0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Jatschenko und heute sprechen wir über eine der größten Fragen des 21. Jahrhunderts. Braucht Deutschland, braucht Europa mehr Migration? Braucht Deutschland, Europa mehr Flüchtlinge oder eher das Gegenteil? Und dazu hatte ich schon einen sehr prominenten Gast, wenn du ihn dir anhören möchtest, das ist die Folge 168, Thilo Sarrazin. In seinem letzten Buch, Der Staat an seinen Grenzen, argumentiert, Herr Sarrazin, dass das nicht der Fall ist und wir eher weniger Flüchtlinge und weniger Einwanderung brauchen. Doch heute habe ich eine Gästin zu Besuch, die auch schon letztes Mal zu Gast war, Frau Professor Schwan und sie vertritt die Auffassung, dass wir mehr Flüchtlinge und mehr Migration brauchen. Sie spricht in ihrem neuen Buch Europa versagt, eine menschliche Flüchtlingspolitik ist möglich. In diesem Buch spricht sie davon, dass wir in einer skandalösen Festung Europa leben. Und sie wird zum einen argumentieren, dass die heutige Politik im Gegensatz zu ihren proklamierten Werten steht, also den Werten der Europäischen Union, dass wir eine Win-Win-Situation bei der Flüchtlingspolitik schaffen können können und dass wir die Flüchtlingsprobleme nicht auf Bundesebene, sondern auf der kommunalen Ebene lösen sollten. Und am Ende stelle ich ihr auch die schwierigste Frage, was ist mit dem sogenannten Pull-Effekt? Wenn wir also mehr Flüchtlinge zulassen, wird es nicht dazu führen, dass es immer mehr äh, Flüchtlinge aus Afrika und Nahost und anderen Weltregionen zu uns kommen werden? Wird spannend, wie Frau Professor Schwan diese schwierige Frage meistern wird. Und jetzt viel Spaß beim Thema skandalös Festung Europa mit Professor Gesine Schwan. Wir leben in einer Festung namens Europa, aber meine Gästin heute sagt, es ist eine skandalöse Festung und wir sollten unsere Flüchtlingspolitik komplett verändern. Und das sagt die ehemalige Anwärterin auf das Bundespräsidialamt, Frau Professor Gesine Schwan, die passenderweise auch Politikprofessorin ist. Frau Schwan, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ich bin sehr gerne hier.
0: Ja, Frau Schwan, viele sprechen von der Festung Europa und fühlen sich sicher. Die Metapher Festung, die gibt uns Halt und die gibt's auch, gibt auch Sicherheit gegen Eindringlinge und trotzdem sagen sie, die Festung ist skandalös. Wieso denn das?
1: Ja, diese Illusion, dass man in einer Festung sicher ist, die haben Menschen immer gehabt. Sie haben Festungen gebaut im Mittelalter und irgendwann sind dann die Festungen ausgehungert worden oder sie sind dann doch mit Pfeil und Bogen oder neuen Waffensystemen beschossen worden. Das heißt, die Illusion, man könne sich in eine Festung zurückziehen und dann sicher sein, ist eine verständliche Versuchung, aber sie ist eben eine Illusion. Und sie ist nicht nur in der Festung Europa eine Illusion. Man kann keine Zäune durch Mittel, mehr bauen, sondern sie ist deswegen ganz schlimm und selbstzerstörerisch für uns selbst, weil sie unsere Grundwerte und auch unsere völkerrechtlichen Verpflichtungen und alle diese Abmachungen äh, torpediert, weil sie im Gegensatz steht. Wir haben in der letzten Zeit nun wirklich lauter Bebilderte im Fernsehen Pushbacks gesehen. Pushbacks sind nach der Menschenrechtskonvention verboten. Sie, sind, sie finden statt mit Duldung und zum Teil Unterstützung der EU oder von Frontex gegenüber Libyen. Sie finden die ganze Zeit statt auf der Balkanroute. Und wenn wir auf Dauer im Widerspruch zu unseren Werten handeln und immer noch behaupten, die Werten gelten, dann ist das dieser so ein Widerspruch im aristotelischen Sinne, der nicht haltbar ist. Denn ich kann nicht zugleich dafür und dagegen sein. Und das heißt aber, dass man damit Misstrauen überall säht. Wer Mauern baut, baut sie nicht nur gegenüber Geflüchteten, sondern auch gegenüber den eigenen Leuten. So ist das psychologisch. Deswegen müssen wir das dringend ändern, aus humanitären Gründen, aber auch um unsere Europäische Union um die Demokratie zu erhalten und weiterzuentwickeln.
0: Jetzt ist es, Frau Schwan, mit den Werten so eine Sache. Ich glaube, je nachdem, auf welcher Seite man bei dieser Flüchtlingsdiskussion ist, pickt man sich aus diesen ganz vielen Werten der EU einfach die passenden heraus. Beispielsweise war hier auf dem Kanal schon mal Thilo Sarrazin zu Gast. Und Sie wissen, er hat eine leicht konträre Position zur Flüchtlingspolitik mit seinem Buch Deutschland schafft sich ab. Und der beruft sich unter anderem über auf die europäische Identität oder etwas näher betrachtet auf die deutsche Identität, die dann etwas verwischt werden würde, wenn zu viele Ausländer und Flüchtlinge nach Deutschland kämen. Gehört das nicht auch zu den Werten und können sich Kritiker nicht auf diese Identitätswerte berufen?
1: Der Begriff der Identität, mit dem ich mich jahrelang in der Forschung befasst habe, ist sehr irreführend. Denn identisch heißt, mit sich selbig zu sein, zu jeder Zeit und dauernd. Wenn ich eine deutsche Identität hätte, die immer dieselbe wäre, dann würde ich im Rahmen der 78 Jahre, die ich bisher gelebt habe, nie meine Meinung geändert haben, nie andere Einflüsse gehabt haben. Ich würde nicht aufs französische Gymnasium gegangen sein und dort mich mit französischer Literatur befasst haben. Ist das jetzt deutsche Identität? ist das europäische Identität. Also das sind alles, das ist Schindluder mit Begriffen, wir haben nie einfache Identitäten, sondern wir sind immer zusammengesetzt und zwar dadurch, dass unsere Identität nicht faktisch ist, sondern wir sie durch unsere Erinnerung selbst gestalten. Wir sind nicht faktisch identisch, wir ändern unseren, unser unsere Umsetzung, unseren Stoffwechsel, unsere Füße von Sekunde zu Sekunde, das ist ja nie dasselbe. Aber wer wir sind oder was wir sind, hängt mit der Erinnerung zusammen, die wir über unser Leben konstituieren. Unser Lebenslauf, eine Biografie ist dann unsere Identität und je mehr wir in diesem Lebenslauf akzeptieren, dass wir sehr verschiedene Anteile haben, dass wir zum Beispiel auch manchmal richtig beschissen uns verhalten und manchmal auch richtig sehr gut und das nicht ausblenden, dass wir uns beschissen verhalten haben. Je mehr wir das tun, desto besser und kohärenter ist unser innerer psychischer Zusammenhalt und desto mehr können wir auch zum Zusammenhalt der Gesellschaft beitragen weil wir eben sehr unterschiedliche Wahrnehmungen haben können und uns auch an die Stelle anderer setzen können.
0: In Ihrem Buch, das war jetzt übrigens, Frau Schwab, Kompliment an Sie, super hochphilosophisch. Wir sind faktisch niemals identisch. Ich glaube, da müssen einige Leute und ich etwas zurückspulen und uns den Teil nochmal anhören. Aber zum Glück ist, macht das ja YouTube und Podcast möglich. Ähm, das Zweite, was Sie in ihrer, äh, im Buch Europa versagt als These aufstellen, ist ja, dass wir versuchen sollten, eine Win-Win-Situation bei der Flüchtlingspolitik zu schaffen. Ich mache ja gerne auch Verhandlungstrainings, bei denen das Ziel ist, eine Win-Win-Position zwischen äh, beiden Parteien zu schaffen und gerade in der Flüchtlingspolitik, äh, ich setze mich mal auf den Stuhl des Kritikers, würde man ja sagen, ja okay, also die Flüchtlinge profitieren auf jeden Fall von unserem Sozialsystem, die kommen hier rein und kriegen vielleicht fünf Jahre oder ewiges Bleiberecht, aber wo kriegen wir denn unseren Gewinn? Wir müssen ja für diese Leute zahlen, es gibt ja auch bestimmte äh, Rechnungen, was ein Flüchtling im Jahr kostet. Was würden Sie solchen Kritikern sagen, warum oder wie können wir diese Win-Win-Situation bei Flüchtlingspolitik hinbekommen?
1: Also es gibt Umfragen, dass in Städten und Kommunen, in denen mit guter Integrationspolitik Geflüchtete aufgenommen worden sind, auf längere Sicht die Einwohner dieser Städte und die Einwohnerinnen das positiv wahrnehmen. Wenn wir es jetzt in der ökonomischen Dimension sehen, dann sagt uns die Bundesagentur für Arbeit, der Herr Scheele, wir brauchen jedes Jahr 400.000 Einwanderer oder Zuwanderer. Wir haben dort sehr viele Einwanderer und Zuwanderer. Dann kommt der Punkt, ja, aber die sind nicht so ausgebildet. Wenn wir nur ausgebildete Arbeitskräfte haben wollen, dann sind wir ziemlich egoistisch. Dann lassen wir nämlich die Ausbildung, von der wir dann ökonomisch bei uns profitieren, in irgendwelchen anderen Ländern machen. Ich kenne das im deutsch-polnischen Verhältnis. Da haben die Steuerzahler dafür bezahlt. Und dann haben wir den Profit. Das ist keine anständige Haltung. Aber abgesehen davon Natürlich, wie bei einem Geschäft, müssen wir dann auch investieren. Es ist eine Torheit, dass Geflüchtete, bei deren Status noch nicht klar ist, keine Sprachkurse kriegen, keine Weiterbildungskurse. Das ist alles, das sind alles potenzielle, wunderbare Mitbürgerinnen und Mitbürger und Arbeitskräfte. Natürlich sind da auch zum Teil unangenehme Personen darunter, so wie bei den Biodeutschen unangenehme Personen dabei sind. Aber nicht, wir sind, haben da ein Potenzial. Und ich plädiere dafür, dass in Kommunen und Städten kommunale Entwicklung eingerichtet werden, mit zwischen Gewählten und Nicht-Gewählten, dass da also auch Zivilgesellschaft und Unternehmen dazukommen und sie langfristig sich überlegen, wie sieht das denn aus mit unserer Einwohnerzahl, gerade in Ostdeutschland. Können wir auf die Dauer noch unsere Infrastruktur per Steuern bezahlen, wenn wir jedes Jahr bei 25.000 Einwohner 1.000 verlieren? Solche Fälle gibt es in, in, in Hedstedt, in Südharz, in Sachsen-Anhalt, solche Städte gibt es in Nordrhein-Westfalen und solche, solche Überlegungen sind völlig legitim und dann ist die Frage, wie können wir zu einer vernünftigen Interessenkonvergenz kommen. Natürlich bin ich für Moral, das ist klar, aber wenn man nur moralisch argumentiert, kommt man auch nicht weiter und es ist ja auch so, meine Überzeugung ist, langfristige, wohlverstandene Interessen kommen dann mit der Moral auch wieder zusammen, konvergieren.
0: Ja, und äh, vielleicht darf ich kurz an der Stelle sagen, auch bei mir war es ja ähnlich. Ich bin mit zehn Jahren aus der Ukraine nach Deutschland gekommen und natürlich musste Deutschland am Anfang investieren, also beispielsweise durch einen Sprachkurs. Ich habe äh, vorher kein Wort Deutsch gesprochen. Natürlich kostet die Schule etwas. Natürlich hat das Studium etwas gekostet, was fast kostenlos war im internationalen, also amer amerikanischen Vergleich. Und ich glaube, dass irgendwann später Deutschland durchaus die Steuergelder zurückbekommt und die meisten Deutschen einfach zu kurzfristig denken, ja, genau, sie kriegen Sozialhilfe oder Hartz IV oder wie das aktuell heißt, aber nach fünf oder nach zehn, nach 15 Jahren, da geht die Rechnung dann auf und ich glaube, man darf diese Flüchtlings- oder Migrationsdiskussion nicht auf ein Jahr berechnen, aber ich glaube, da stimmen sie mir in der Richtung wohl zu, oder?
1: Naja, und außerdem geht es auch nicht, also die ökonomische Dimension ist wichtig, vor allen Dingen in der öffentlichen Argumentation, aber ich habe ja neun Jahre in Frankfurt-Oder gearbeitet und gern gearbeitet, das ist zum Teil diese Oderufer alle wunderschönen. Schön, aber Menschen leer am Abend Menschen leer. In Zubice auf der polnischen Seite ist die Lustige Baraka da gibt es sehr viel lustiger zu. Aber das, was ja auch ein Wert ist, ist die kulturelle Dynamik, die Vielfalt. Das Leben besteht doch nicht nur aus Geld verdienen und ins Bett gehen. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, und so sehen das auch viele Menschen, wenn man sie, es gibt ja Befragungen dazu, dass das ein Gewinn ist.
0: Ja, und äh, dann sagen sie noch im Buch, eine ihrer Thesen lautet ja auch noch, dass äh, statt einer Verteilung auf die EU-Staaten ähm, einfach ist eine Koalition der Willigen geben sollte. Und ich glaube, viele von uns nehmen das immer so wahr, diese Flüchtlingsdiskussion, wo dann Seehofer auftritt und sagt, ja, wir haben jetzt leider keinen Verteilungsschlüssel gefunden und weil wir ihn nicht gefunden haben, dient das ja quasi als Ausrede, einfach nichts in dieser Richtung zu machen. Und sie sagen, na, nimmt man doch einfach mal die Coalition of the Willing. Die die Anspielungen an George W., die, die äh, lassen wir mal weg. Aber äh, diese Koalition, die könnte ja freiwillig und ohne Ungarn und ohne andere osteuropäische Staaten ja äh, zurande kommen. Warum wird aber Horst Seehofer beziehungsweise warum wird Deutschland vermutlich diese Koalition nicht anführen? Oder sind Sie da andere Auffassung?
1: Nein, also ich glaube, dass wir mit der jetzt anstehenden äh, Ampelregierung äh, eine, eine Chance dafür haben. Denn es ist ganz klar, dass die SPD und die Grünen in diese Richtung gehen. Alle, die sich damit befassen Wissen. Es ist ein Argument, nichts zu tun, wenn man sagt, alle müssen mitmachen. Das ist inzwischen klar. Und ich plädiere ja auch für ein Anreizsystem. Ich möchte gern, dass da das eine europäische Frage ist, dass es einen europäischen Fonds gibt für Integration und kommunale Entwicklung, dass die Kommunen, wenn es irgend geht, direkt bei diesem Fonds die Integrationskosten beantragen können und in derselben Höhe auch äh, die Kosten für irgendwelche äh, Investitionen oder Maßnahmen in ihrem Bereich, die nicht direkt mit den Flüchtlingen zu tun haben. Damit auch psychologisch es nicht immer heißt, die Flüchtlinge kriegen alles und wir, die wir auch Hartz IV sind oder so, kriegen nichts. Das ist ja sozialpsychologisch wichtig. Aber ich denke, es muss eine, im Übrigen der Euro ist auch nicht, äh, sind nicht alle, wir haben nicht alle Städte, äh, Schengen ist nicht äh, zunächst bei allen gewesen. Das heißt, diese Idee, voranzugehen bei einer brisanten Frage, die wir jetzt wieder vorgeführt bekommen, da das uns der Lukaschenko uns wirklich äh, am Nasenring führt und wir Hundertschaften von Polizei an die deutsch-polnische Grenze schicken, ohne dass das irgendwas Vernünftiges bewirken könnte. Nein, das, ist, das müssen wir intelligent ändern und wir müssen das Interesse äh, der, der, der Bewohnerinnen und Bewohner in Europa, das ja auch daran besteht, Aufzunehmen, mit dem Interesse von Flüchtlingen übrigens auch möglichst mit einem intelligenten Matching-System äh, verbinden. Und es ist interessant, in den letzten, also als ich anfing mit dem Konzept vor vier Jahren, haben mich alle gefragt: Ja, wo sind denn die Kommunen? Im letzten Jahr waren es noch etwas über 500, die sich bereit erklären, haben, zusätzliche Geflüchtete aufzunehmen. Inzwischen sind es 740 europäische Städte und Kommunen, die dazu bereit sind. Keiner kann mehr sagen, es gibt dafür keine Kommunen und Städte. Und da gibt es wunderbare historische Orte in Spanien und Italien, die verfallen, das sind Kulturgüter, weil sie nicht äh, Bewohner haben. Und Riace ist jetzt gerade in, in, in Süditalien das furchtbare Phänomen, wo der Bürgermeister sicher auch mit ein bisschen extravaganten Methoden diesen Versuch gemacht hat, Geflüchtete aufzunehmen und das, den Ort wieder zum Leben zu erwecken. Salvini hat ihn festgesetzt. Jetzt ist er sogar verurteilt worden von einem Gesetz. Man muss sich das klar machen. Zu 13 Jahren äh, Gefängnis, Das wird aber also da gibt es einen Revisionsprozess. Das muss man jetzt abwarten. Aber es wäre natürlich unmöglich, ähm, äh, wenn sowas äh, besta Bestand hätte. Aber hier müssen wir umschalten, konstruktiv, fantasievoll. Äh, das wieder äh, lebendig machen was wir in Europa haben und was einfach zerbröckelt, wenn wir das nicht tun.
0: Und vielleicht zum Schluss unseres äh, Interviews, das Monsterargument gegen Einwanderung oder gegen Migration ist ja dieser Pull-Effekt. Also wenn man dann einige Leute aufnimmt, dann kriegen die Wind davon und dann sickert das durch ganz Afrika und Nahost durch und es kommen unendlich viele Leute. Ich glaube, das Argument ist äh, kann man nicht sofort von der Hand weisen. Ich glaube, dass wir schon uns damit inhaltlich auseinandersetzen könnten. Was sagen Sie dazu, wenn wir also erstmal 5.000 Leute aufnehmen, dann 10.000 und wenn sich das nach Ihrem Matching-Verfahren und dieser kommunalen Fondsgeschichte, wenn sich das immer weiter in der Welt rumspricht, wie kann man das begrenzen? Soll man das überhaupt begrenzen?
1: Also es wollen ja nicht alle nach Europa kommen, kommen ja auch faktisch gar nicht. 95 Prozent etwa aus Afrika bleiben in Afrika. Es gibt inzwischen sehr viele wissenschaftliche Untersuchungen über die Ursachen von Migration, die sind sehr komplex und tendenziell wollen Menschen in ihrer Heimat bleiben, für die ist das ja kein Zuckerschlecken und die wollen auch nicht nur ein bisschen Geld verdienen und dann hauen sie von allen Freunden und Verwandten ab. Also das ist viel komplizierter. Aber es ist klar, man muss dann die Asyl- und Flüchtlingspolitik ausweiten zu einer zukunftsgewandten, im Grunde äh, globalen Nord-Süd-Politik, denn das sind ja die Flüchtlingssachen nicht nur hier bei uns, sondern in Asien auch genauso. Man muss vor allen Dingen die verengte Afrikapolitik der Europäischen Union, die nur mit Geld versucht durchzusetzen, die Interessen, die kurzfristigen die bornierten Interessen der Europäer, die muss man ändern und diese bornierten Interessen ist, die afrikanischen Länder sollen alle, je näher sie zum Mittelmeer kommen, ganz hohe Grenzen und Zäune aufbauen, während wir die Zäune und Grenzen abbauen, um eine bessere Wirtschaft zu haben, was die Afrikaner übrigens auch wollen. Das heißt, gegen die Wirtschaftsankurbelung durch niedrige Grenzen, durch gemeinsame Märkte, was wir als Zentrum der Europäischen Union haben, ist die Politik gerichtet und das müssen wir überwinden, denn wenn wir die Wirtschaft nicht ankurbeln, auch in, den, in, in Afrika, dann kommen die eben immer mehr. Das ist ja so kurzsichtig und widersprüchlich. Wieder haben wir den Wort widersprüchlich. Und übrigens, wie in Europa bin ich der Meinung, auch die Städte und Gemeinden in, der Europa, in, in Afrika sind die wichtigen Akteure. Auf der nationalen Ebene ist überall so viel Neben- und Machtinteresse. Aber die Städte und Gemeinden, da gibt es so viel parallele Herausforderungen. Da ist die Verständigungsebene.
0: Und Sie haben es angedeutet, es gibt ja durchaus sehr viele Kommunen in Deutschland, die sich ja freuen würden. Und ich glaube, was wir momentan falsch machen, ist, dass wir das eben auf dieser nationalen oder europäischen Ebene versuchen zu lösen. Und äh, Deutschland ist wie schon häufig ein Flickenteppich. Es gibt ja auch Migrationen äh, innerhalb Deutschlands. Wer schon mal in Chemnitz war, ich habe ein halbes Jahr dort gelebt, jedes zweite Haus hat man das Gefühl, steht leer und die Bewegung geht auch dort von Ost nach Süden. München wird immer größer und verstopfter. Und ich glaube, wenn man das wirklich regional oder kommunal sieht, wie Sie das eben beschreiben, dann könnte es äh, von Erfolg gekrönt sein. Aber ja, auch in und
1: Chemnitz wird es besser. Ich war neulich in Chemnitz, da sind ganz tolle äh, initiativereiche junge Leute, die ihr Studium beendet haben, die jetzt in diesen architektonisch schönen Vierteln wieder aufbauen. Die Bretterwände gehen zum Teil zurück und Migration findet dort ihren Ort und da entstehen Restaurants und da entsteht Leben und da ist sogar nachts äh, äh, Zauber sozusagen. Da ist plötzlich das, was sozusagen schon im Verfall war, wird wieder lebendig, gerade in Chemnitz und verbunden mit einer Hightech-Initiative. Also das sind auch zukunftsgerichtete junge Leute. Man braucht das Engagement von Fantasie und Menschen.
0: Und zum Schluss noch die Frage der Praktikabilität. In Ihrem Buch ähm, Europa äh, versagt, da geht es ja dann eher um die Kritik des aktuellen Systems. Wie realistisch finden Sie es denn, dass Ihre Vorschläge vom Matching-System, von diesem kommunalen Fonds und vieles weitere, dass es von der neuen Regierung möglicherweise umgesetzt wird? Und was sollte jeder Einzelne von uns tun, wer dann dafür ist, dass Migration gelingen soll?
1: Also ich habe schon Hoffnung, dass wir da Schritt für Schritt näher hinkommen, weil es auch so offenkundig ist, dass alles andere selbstzerstörerisch ist. Und jeder Einzelne kann sich zum Beispiel in seiner Kommune engagieren und auch öffentlich dafür werben. Es ist sehr wichtig, dass je mehr Kommunen sich da bereit erklären und auch gut durchdenken, wie viele können wir aufnehmen, das soll ja nicht völlig himmelblau geschehen. Und wie können wir ähm, Personen ausbilden und wie können wir uns zusammentun mit Unternehmen und so weiter. Das muss ja auch realistisch Je mehr sich Menschen vor Ort engagieren, desto besser.
0: Ja, ihr habt es gehört, liebe YouTube-Community, vor Ort engagieren, in der Kommune engagieren, also eher über die kommunale Ebene gehen und nicht auf die über die Bundesebene, was ja auch viel weiter weg ist. Das Buch von Gesine Schwan, Europa versagt, ist für euch unten verlinkt in der Beschreibung und wenn es Einwände oder Widerspruch gibt, Frau Schwan und ich hören oder schauen uns jeden sachlichen Kommentar an, also bitte unten im YouTube-Feld kommentieren und Ihnen, Frau Schwan, herzliches Dankeschön für dieses zweite Interview.
1: Auch Ihnen ganz herzlichen Dank. Es hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, das war also das zweite Interview mit Professor Schwan. Und wenn du möchtest, das Buch Europa versagt, das habe ich dir verlinkt in der Podcast-Beschreibung. Ein lesenswertes und argumentativ starkes Buch. Es gibt klare Thesen, klare Begründungen. Also das, was ich als Argumentationstrainer ganz doll mag. Und wenn du mir einen Gefallen tun möchtest, dann teile doch diese Folge mit jemandem, mit dem du schon mal über das Thema Migration oder Europapolitik gesprochen hast. Denn ich finde es immer sehr wichtig, dass man Dinge über die man spricht, immer mit Argumenten belegen kann und Frau Schwan hat hier in dieser Diskussion doch so einige Argumente gebracht, die durchaus sinnvoll sind und die für die Pro-Seite sprechen. Und nochmal der Verweis, in diesem Podcast kommen auch gegenteilige Meinungen zu Wort bei Podcast-Folge 168. Da findest du mein letztes Interview mit Thilo Sarrazin. Und wenn du beide Interviews gehört hast, dann bin ich echt gespannt auf deine ganz persönliche Meinung. Schreib mir die doch an podcast.argumentorik.com oder wenn du lieber über Instagram kommunizierst, findest du mich dort auf vlad.argumentorik. Das war's für heute. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Wenn es dir, wie gesagt, gefallen hat, teile das mit einer oder sogar zwei Personen. Damit tust du mir einen riesen Gefallen und wir beide hören uns hoffentlich in ein paar Tagen wieder bei Menschen überzeugen. Bis bald, dein Vlad.